大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了钱老师，给我们讲一下新西兰的葡萄酒。钱老师，你先来做一下自我介绍吧。啊，大家好，叫我 Evan 就好了。老师不敢当啊，不敢当。那<笑>我是二零零一年左右，我来到新西兰，我是从事 IT 行业的，然后呢，嗯、自己。几乎把所有的呃业余时间几乎都投入在这个葡萄酒的学习、研究、呃体验、呃欣赏这方面了。然后也线下组织一些有相同爱好的人组织一些群啊，组织一些线下活动。我记得当时我去参加你一个活动，你当时讲的哇，就是特别专业，但是就对于我这种像葡萄酒小白来说，又特别容易理解，而且。这种葡萄酒聚会真是一个特别好的认识新朋友的方式。当时啊，对，因为因为我自己也是从小白起来的。<笑>我刚来新西兰的时候，<笑>说实话，我零一年来新西兰的时候，我对葡萄酒是一无所知，就因为我在国内也不喝葡萄酒、嗯、啊，当然喝过了，这个法国法国红酒啊什么，但是完全没有知识，没有概念。我是来到新西兰以后才开始。对葡萄酒产生兴趣，然后才开始学习的，所以我非常知道这个小白所有的这些疑问都在我心里，嗯、都都是我自己经历过来的，<笑>所以呢，我就特地的解答这些所有的小白这样这样的这样的问题啊，心里的疑问啊。当时你是怎么对新西兰葡萄酒产生兴趣呢？因为新西兰它算是一个新产区，我感觉国内很多朋友对新西兰葡萄酒都不是特别的了解，一般一提葡萄酒都是法国那些产区。对对，我来新西兰以前，我也是对说起葡萄酒，那只有法国，其他说实话，法国以外的我都不知道还产葡萄酒、嗯。到新西兰以后呢，其实最大的感受那就是在进超市了。你进超市，你一看，哇、嗯，那个四面墙全是葡萄酒，全都是对,对，而且全都是不一样的牌子，不一样的品种啊。然后他写了很多什么 Cabernet Sauvignon 啊，什么，然后 Syrah 啊，呃 ，Sauvignon Blanc 啊，白的、红的。那么多，然后每一个都是不同的牌子，那不像可乐就只有两个牌子吗？那不是汽水就那么几个牌子吗？当然，那汽水也排了一面墙，但是那真的只有几个牌子而已。那那那说为什么会有这么多呢？那每一个都不一样吗？难道就是你就会很好奇，你知道吧？你就很好奇，你就会反正也不贵嘛，十块钱一瓶那种长相思，你就去拿一瓶尝尝吧。哎，尝尝以后，哎，就会觉得这个。对我的认知就是一种刷新。那葡萄酒可以是这样的，因为我是从长相思开始尝起来的，因为新西兰最出名的也就是长相思嘛，也的特色，那种酸爽的感觉，那就是因为其实对我来说，我也是新到一个新的地方。对新西兰，其实我也是一无所知，不要说新西兰葡萄酒。那么这种酸爽的感觉印象很强烈，而且它很很冲击感很强，那种口味就是说它的呃。它就像你猛地咬一口青柠啊，或者你像新西兰这里很多的 f i j o w a 那种那种那种果子，你你猛地咬一口，那种很酸，一下刺激感很强，然后但是回味又很又很又很长，那种感觉，啊、呃，就就是让你很难忘。那么你其实你来个新的地方，你你就会找。找这些辨识度很高的东西是吧？就是说你会记住它、嗯、啊，比如说新西兰，你看啊，晚上可以看到银河，对，这个、嗯、这个是你生命中可能从来没有体验到的东西。那么长相思葡萄酒也是其中一种吧？就
记住了这个味道，然后呢，就会不停的会去反复去尝试去印证，哎，这个味道，那今年过去了，明年是不是还这个味道呢？就会试一试。嗯、那从长相思开始，再试试边上的吧，看看香格里是怎么样子啊，<笑>看看 Pinot Gris 是什么样子，你会一点一点点尝试过来，慢慢对葡萄酒就产生了很多兴趣，觉得它的变化还是很多。很丰富，而且呢，你随着你研究了，你会去看看啊，酒庄的历史是什么样子的、啊，这个葡萄酒的品种是什么样子、啊，你会学到很多东西，越学越深，你会觉得越有兴趣。再往后就是，哎，觉得到了某一个程度，把超市差不多，不敢说神农尝百草<笑>都尝过一遍，<笑>但是至少也都是几乎一半超市货架上的东西都都尝过了以后，我觉得，哎，是不是有什么课程可以学，然后再去正式的、啊、正式的进进行。培训啊，进修这些，有就用业业余时间了，因为我还有组织，我我做 IT 也很忙了。但是、嗯，但是我觉得这个其实是一种很好的调剂。对我来说，因为我是程序员嘛，这其实很很枯燥，嗯、就是天天用，<笑>天天用的是怎么说呢？呃，高度理性思维。对不对？你就是一点不能出错的，嗯、所有的都是逻辑推理出来的东西。葡萄酒的品尝呢，你你你开始学习这个课程以后，你觉得很好玩，因为它全是感性的东西，它全是感性的东西。嗯、老师甚至甚至也没有什么标准答案。你你觉得这个酒，老师觉得这个酒很酸，其实对你来说可能是老师觉得酸度高，你可能觉得酸度中等。老师说 OK， 没问题，你只要你只要 keep consistency 就 OK。这个酸度对你来说就是中等的、嗯，没问题。就好比有的人从小吃辣的，那你在川菜什么，他就觉得哎，这个辣味中等，对不对？这个这个、很正常，嗯、没因为因为这些都是主观的感觉感受嘛。那所有的葡萄酒的品尝体系里面，你接触到的全是这种主观性的啊、呃、感受性的，你的你的感官的东西，那跟你的其实跟你跟我的职业。职业是完全呃相反的一个东西，是我生命中呃就是完全未知的一个领域，我就觉得很,很好玩，很好玩，很很互补。我觉得葡萄酒呃品鉴学习开始以后，对打开我整个身体的知觉的认知是很有帮助的。对我，我有时候就是和没事。会花啊，或者草啊，或者会闻一下味道，或或者会尝、嗯，会对一些陌生的食物啊、水果啊，我会去尝一下味道。就是就是，其实因为很多品酒词里会写到这个东西，对，就是什么 gooseberry， 什么叫 gooseberry？、嗯、我就来先尝一下，对。我在中国从来没吃过这个东西，对不对？嗯、然后那你看到超市里 gooseberry， 你就就很很容易去尝一下。然后很多花香的这种描述啊，那你看的因为都是英文的，它所以。所有的品酒词全，这个这个品酒的世界全都是以就是英国人统治，呃，还包括美美国人了，他们却都是英文的一个一个世界，所以他们从小接触到的味觉和嗅觉上的这些习惯的食物或者他们习惯的一些材料，一些包括一些零食，呃，比如说什么 licorice。那些东西，对吧？你你你其实你从在国内从来没吃过，但是这个 licorice 是其实是马尔堡黑皮诺的一个标志性的一个一个味味道，呃，所以你就会很很很很好奇，你就会去尝一下，看看你会喜欢。其实对洋人来说，这些都是他们童年的零食，就跟我们吃山楂片差不多。我觉得，呃，我我有时候我现在现在比较自信了，我可以在品酒词里，我自己的品酒词里会写啊，这个这个像山楂片的味道，但是我相信洋人也。不太会理解这个东西，但是我觉得中国人就就会就会很容易理解、嗯、啊，或者像什么酒制陈皮呀、啊、这些
东西，他们这其实对洋人来说，他写 licorice 也都跟我们这些小时候吃的零食也差不太多。通过那种味觉和嗅觉编织起来的一些感官上的回忆也好，体验也好。这个跟我的职业很很不一样，所以我感觉像一个互补的一个。对对对对对，所以我的业余时间都都投入在这里，是呃，其实其实专业也挺荒废的，人家好像<笑>好像国内的大拿都是业余时间都拿来进修自己自己专业上的东西，我我都荒废在这上面了，不过也是很好<笑>那 A 问你简单介绍一下新西兰葡萄酒市场的一个概况吧，因为很多朋友可能不大了解新西兰主要产区啊或者葡萄品种。说起来，新西兰葡萄葡萄酒对英国市场来说，其实就只有一个产区——马尔堡，马尔堡的长相思 （Sauvignon Blanc）。还有黑皮诺、皮诺瓦，就一白一红，这就几乎，呃，怎么说呢？马尔堡的长相思，它占据新西兰总产量的百分七成，总出口量的八成。那、哦呃、对，这这这，其实其中大部分都出口到英国和美国两个市场，就就啊，还有澳洲，还有澳洲。对了，呃，就就是这三个市场，嗯。几乎这就是整个从你要从产业来说，这就是支柱。马尔堡的长相思的，是是整个新西兰葡萄酒产业的支柱。这两年呢，红葡萄酒的黑皮诺这个品种也是非常畅销，也是因为马尔堡地方大，它那个种植面积广，它所以它产量高。那么这种商业化运作的话呢，它需要一个量来支撑它。那么有有一些商业化的品牌在全世界都是做的非常好。呃，说起来就是 Marlboro 长相思和黑皮诺，嗯，对于海外市场来说、嗯，但其实呢，你如果是爱好者的话呢，有些资深爱好者他会知道啊，黑皮诺的话，其实 Marlboro 的黑皮诺并不是说品质上并不是最高等级的，品质上最高等级的呢，产区会在 Central Otago。三九大狗哈，三九大狗，我们去一直去 Queenstown 玩的话，就会，嗯、就会，呃，就是三，就是啊，就已经是三九大狗这个产区了。你会，那每次我去 Queenstown， 我都会去边上酒庄到处再转一圈，反正就一天来回，一天都可以转一遍。三九大狗它的 Pinoa 在国际的。酒瓶界是已经有非常高的地位了。那大家知道黑皮诺的话，就是呃，我们以法国的勃艮第为标杆，勃艮第的呃酒，那已经是贵到天价了。就是呃，大家都知道嘛，罗曼尼康帝什么的，这电影里都在那美人鱼里面都在都在说罗曼尼康帝多少多少万一只，什么那就是那就是黑皮诺这个品种来说，它就是百分之一百黑皮诺酿的。那么这个黑皮诺这个品种本身也是很娇贵，很难伺候，然后对气候土壤要求很高的一个品种。这在全世界各地其实大家都试着种，但是成功的非常地方非常少。像中奥塔哥这样，嗯，面积很大，然后品质一下子就会一下子就提得很高的，几乎是。很少很少，这几乎没有吧，几乎没有。其实有些地方品质很高，呃，像俄勒冈有些产区，还有呃墨尔本边上的那个亚拉谷那边有些产区，莫宁顿、平吉苏兰那边，它、呃、品质会出现很高的品质，但是它它并没有像中奥塔克那样那样面积那么大面积的，都是能够出产高品质黑皮诺的一个产区出现，没有没有这样一种规模化的
出现，所以所以对于黑皮诺爱好者，全球的黑皮诺爱好者来说，一提到 Central Otago， 哎，还是会眼眼睛一亮，就是除了勃艮第以外，<笑>最好最好的一个新世界的一个黑皮诺产区了。嗯，是我当时在一个盲品的时候，新西兰的黑皮诺甚至打败了法国的黑皮诺。如果你读过这个故事的话呢，这个其实这这个那个黑皮诺不在三三桥，他他在马丁堡、哦。马丁堡其实也是一个非常我个人非常喜欢的，因为太小了，我所以先没拿出来讲。马丁堡它在哪里呢？因为我们刚才说过马尔堡 （Marlboro），Marlboro 是在南岛的北面。马丁堡呢 （Martinboro） 是在北岛的南最南面。两个其实两个产区几乎隔海。相望，但是呢，它因为整个纬度都差不多，然后气候也都差不多，受海洋影响，但是它的地形稍微有一点不一样啊。马丁堡它，呃，因为我们西分带嘛，马马丁堡的西面是是山，你从惠灵顿开车一小时半左右可以到那个产区，嗯、呃，你会你会翻过一个山，那个山上全是雾，这个雾气其实就是海风过来以后把海风都挡住了，所以整个马丁堡地区是，呃，新西兰。北岛最干燥的一个地区，所以这这也很非常有利于那个葡萄的生长，所以那边也是个平原，非常非常好，也是个河流冲击的河床干河床，那那里也有很多淤淤泥积沉，就就就是历史呃地质年代的那种淤泥积沉积下来，也对那个葡萄生长也是很有利。它这个地方其实是新西兰最早成功出产黑皮诺的。地方就是获得高品质黑皮诺。对于黑皮诺来说，它的那个藤林也很重要。我们说，呃呃，老藤老藤会出产比较高度浓缩的那种那种品质。所以说，马丁堡就是因为它种植的最早，所以它永远在新西兰是最老的藤。你说的那个盲品，然后盲品获胜的葡萄酒是，就就叫马那个酒庄名字就叫 Martin Brewer Vineyards。马丁堡葡萄园，他他新西兰人，他他他他这这个名字都起得很平实。这个这个是马丁堡四大名庄之一，四大名庄之一。其实马嗯，我们说 Central Otago 的话，呃，有一个很有名的酒庄叫 Felton Road， 飞腾路，我们就中文叫飞腾路。飞腾路它很有名，然后在马丁堡也有一家同等地位的叫 Atarani。当然，你和那个马丁堡文亚一样，也是四大四大马丁堡的四大代表庄之一。这个阿特拉尼，它的地位跟费腾路差不多，在在英美这个酒瓶界的话，几乎就是一南一北差不多。我我我把它的做南地北盖，就差不多。工业系统就就是这顶峰顶峰级的酒。呃，马马丁马丁布罗文亚的也不错，应该是在零七年前后吧，在旧金山有一个盲品会，当时是比较几个专家想把那个新世界最好的呃黑皮诺和勃艮第最好的黑皮诺放在一起，大家比一比。那马丁布罗文亚的的一款 Reserve 大概是零一年还是零二年，我有点忘记了，那大概。品酒的时候大概已经是七八年成的一个一一瓶酒，然后和勃艮第的 Latash 赢了的 Latash， 还是和他平分，嗯、我都忘了。但是这这就是并、嗯、要要么是第一名，要么就并列第一名。就那 Latash 是七千美金一瓶。新西兰的那个葡萄酒就是新西兰那个葡萄酒，当时大概是一百纽币不到吧。<笑><笑>所以说呢，当所以这个这个盲品的结果呢，当然也没有那么夸张。说一下子新西兰就能超越过勃艮第，但是至少让
所有人注意到，哎，新西兰也不错。当时因为也不止只有新西兰这一款，还有来自澳洲的，还有美国本地的那些酒，呃，那些黑皮诺都参加了，但是呃，一下子新西兰脱颖而出，所以真的算崭露头角了。对对，崭露头角。马丁堡是最早成功的，最早获得国际声望的。然后呢，马丁堡的藤被移到了三桥大沟，然后来、哦、对三桥大沟才发展起来。三桥大沟是被马丁堡鼓舞的，人家说，哎、嗯，因为相信新西兰是适合种黑皮诺，大家都相信新西兰适合种黑皮诺。圣乔大狗的故事也也很长，你想听吗？嗯、可以啊，可以啊，我特别想听。<笑>因为圣乔大狗其实从纬度上来说，已经不适合种黑皮诺了。当时最早，嗯，嗯我看过一本传记是，是是他的，就是圣乔大狗种黑皮诺的那个先驱者，叫 Alan Brandy。嗯、呃，你你知道 Gibson Valley 那个酒庄吧？反正那是接待。对，那是接待游客的。你去 Queenstown 可能都会、啊 okay ，你要你要去你要去跟团的话，多半都被大巴拉到那个酒庄去。他是他是那个酒庄的创立者，也那个酒庄也就是、啊、也就是整个产区第一个酒庄。他当时去圣乔大狗，他其实是退休了，他他拿了一笔钱退休金，然后在那边买了个农场。当时没有人，那边没有人种种葡萄，也不知道那个产区可以产葡萄酒。但都没想到，那个地方反正就是风景蛮蛮好的嘛，昆士兰旅游胜地，反正做做点什么都可能都能赚钱。还有人做那在那边种果园啊什么，那边 cherry 都都很好吃，对不对？那个 Cromwell 那边的 cherry 都很好吃。嗯，对，那边的水果特别有名。<笑>对，然后他就买了个农场，然后他他就听说了那个。马丁堡的名声已经起来了，然后他也尝过马丁堡的黑皮诺，觉得非常好。他自己是个葡萄酒爱好者，他想我这里试试吧，反正闲着也是闲着。退休人，退休退休人员的时间不值钱，他就他就在自己的后院，就是他的农场的找了一块地，他开始种。然后他他也有些朋友，他有些人脉，就是林肯大学那边的，还有澳大那边的葡萄酒专家。然后他叫他的朋友来看看。他朋友说：“可有什么好看？这个不可能。”他说：“你这个地方是不可能的，你这地方纬度就不对，纬度超过这个纬度，因为只有马丁堡是对应到勃艮第的纬度的。马丁堡离离那个昆士兰还差差了好好好好远路呢。你这地方冬天会很冷，就是根本还有那个我们葡萄酒专业里面的说到的，就是。”叫平均日照，呃，有效日照的日常什么的，就是就是把每天的出太阳的时间、小时加在一起、嗯，整个葡萄生长期，你得累积到足够的阳光，你才能长起来。你这个数值在圣乔塔狗是不成立的，是低于一千的，嗯、低于一千这根线，嗯，这这是个生死线，低于一千你就没有办法长葡萄。他就是直接判死刑，就是那些专家就是根本不愿意看，拉倒。然后他他自己当然也没成功，然后他自己也不信邪。他说：“那难道真的不行吗？”他说：“是。”他说：“三角大狗是冬天是很冷，但是其实日照还是挺长的，就是说白天还是有很多太阳的。”他说：“真的是不行吗？”我我我自己设设一些点，自己测量一下。他就弄了一些测量的设备，然后在自己后院各处他觉得阳光挺好的地方。嗯。还有温度挺好的地方，他就自己测。哎，整个一年测下来
他发现有一两个地方是不错的，然后他就在这一两个地方开始种，然后最后成功了，而且非常奇怪，这个这个葡萄是相当成功。大家也那些专家也很奇怪，那是你你那几个点，他说我承认你那几个点最后最后那个 GDD 是超过一千了，也就刚刚超过一千而已，你就刚刚过门槛，你为什么会这么成功呢？大家讲不明白，可能跟土壤有关。大家对专家这是事后诸葛亮嘛，就说啊，可能跟这个土壤是有关系的，可能是跟大陆性气候是有关系的，可能是因为比较干燥，你可以把因为雨水比较少，你可以把采收机推。相比马尔堡或者或者马丁堡那边，你可以把采收机再往后推半个月这样子，或者就是说，还有有人直直接说可能是紫外线，我个人也觉得可能是紫外线的关系。紫外线嗯，对，紫外线有催熟的作用，阳光的时间不够，但是阳光它的这个强度它够，强度够了，对，而且它的地方很干燥，你只要你只要晚上不不要被霜冻打到。你的白天的阳光完全可以把你的热力给补回来，就是非常奇葩的一个地方，全世界都没想到，全世界都没想到，这个黑皮诺就可以产生这样，而且可以，当然就不用说了，那它的品质就很快就跟马丁堡并驾齐驱了。中澳塔克的地更加大，马呃马丁堡整个产区大概只有中澳的三分之一吧，所以中澳整个就全面开花。你现在在中澳，你已经你去看。你开车一路看过来，山都是光光秃秃的，因为因为葡萄葡萄喜欢那种贫瘠土壤嘛，而且比较排水性很强的土壤，你会看到山光秃秃的。然后呢，就在山的中间，既不是山顶，也不是山底，就山坡中段，哎，种了几排葡萄，那些都是严格测量过的，那些都是就就是这个点上，它的排水性、它的阳光照、它的温度正正好好。也就是说，其实整个深桥塔狗它就是在线上线下，一旦过了这根线，它你会你就能拿到非常非常好的果实。但是过了下了这根线，你可能会嗯，你就有几个坎过不去。比如说，呃，早早春的那种那种早上的那种霜冻，你你你就过不去，你可能温度啪一下降到。呃，只有二度或者甚至接近接近零度，你就被打打掉了，你的葡萄打打掉。你只要挺过了这几根几根线、嗯，然后你就会得到非常完美的葡萄。哇，这这真是很神奇的一个地方。啊、所以每次去昆士兰，我都会去在在葡萄园里再转转看看。这个神奇地方真是非常非常有有意思。也因为因为喜欢喜欢葡萄酒，你会你会喜欢很多东西，你甚至会把土拿出来闻一闻。呃<笑>，对，真的真的，你你会看看这个。地形为什么为什么这个地形你会看？那像 Gibson Valley 那种呃，沿着山坡种的那些那些葡萄藤，就就那么三排，这一座山上就那么三排葡萄，嗯、就光秃秃的，上面是光秃的，下面是光秃的，你会觉得哎，为什么这样呢？你会看看它它中午的太阳是是过来的角度是怎样的，那边早上起来是从哪个方向出来的？你就会你会想，你就会算一算几何啊这些东西，你就会你会去看一看。对对对，因为因为它的它的你去看了你就知道了。那个那个葡萄藤的形状是是很怪，它并不是直线拍的，它它完全是一一道曲线拍的。然后酒庄的人会告诉你啊，这是它是怎么计算出来的，就是为了获得最大的阳光照射。
太有意思了。对对对对你要是喝葡萄酒的话，你会觉得中奥塔哥是个很神奇的地方。个人的话，特别喜欢中奥塔哥的黑皮诺，我一般我把这个黑皮诺还写到我的小说里面了。哇，真的要拜读一下，拜读一下，是哪一本哪一本小说？你写的那么多？出的那个小说就是叫《The Invisible Third Culture Adult》，有定了吗？亚马逊可以定吗？还是？哎、呃，哪哪哪里可以买到？可以等等着我送你一本。啊，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那我先预定了一本。让<笑><笑>我们再讲回葡萄酒，如何鉴赏葡萄酒呢？如果对一些业余的爱好者以及专业的鉴赏葡萄酒来讲，有什么不同呢？就一般人去酒庄的话，啊、很多游客啊，或者就是对葡萄酒感兴趣的，会参与一些品酒的活动。在品酒的时候。你有什么建议啊？因为鉴赏的话呢，因为葡萄酒就是一种饮料嘛，对吧？饮料跟所有的食物一样，就是色香味了、嗯。我们中国人讲色香味，你不管业余还是专业，都从这三个方面入手吧。颜色的话呢，你你如果是去中奥塔哥看黑皮诺，那你看他，你就拿着酒杯，呃，对着阳光，或者或者有有有光源的地方，你让光线透过酒杯，嗯、然后看一下整个葡萄酒的颜色。它一般来说，呃，会有成一种红宝石一样的颜色，这是比较正的颜色，比较正的颜色。如果它偏过这个颜色的话呢，它一定要有它的道理。它如果它有它的道理，那那你就认识到了。比如说有的酒，他说我是自然酒，我我不做过滤澄清的，所以它的它的透光度就没那么好。那你就知道啊，它是自然酒，它是有追求的，它它摆来它的理想在里面，你你要认认可到这个。如果如果什么都不是，它一杯酒很浑浊，它不不透光，那可能就是失败的酒，对吧？然后这是一个色香气呢，那你说中奥塔哥的黑皮诺，它会呈现出呃基本的水果香。也主要就是 cherry 啊，还有那些呃 raspberry 啊，还有那些、嗯、那些啊、呃，有时候会如果轻柔一点的话呢，会有草莓这种味道；重一点的话呢，会到李李子那边去。呃，就是说你会闻到各种水果的味道。你一般会你也知道会摇摇杯啊，然后让香气散发出来，然后你可以吸一口，然后、嗯、<笑>然后停一下，感觉一下，然后再摇摇杯，嗯、再吸一口。可能会第二口的话呢，你可能会闻到一些别的味道，比如比如说我是我说的 licorice 啊，呃，比如说一些第二层的香，我们叫第二层香气，专业上来说，那些还有橡木桶带来的一些香气，比如说一些轻微的那种木头的香味，呃，或者我们说 seda 雪松的那种香香气，然后第三层的话呢，你可能还会闻到一些巧克力啊这些。呃，巴尼拉最后一点味道，这这是当然看每个人的敏感度不一样，他不一定闻得出那么多东西。但是第一层香气是一定有的 ，cherry 和那些 raspberry、strawberry 这些东西，嗯、你是一定能闻、嗯。对，果香你是最容易分辨的，也也是一定能每个人都能应该能闻到的。那么这就是香味道的话呢，你就是喝一口咯，你第一感觉一定还是你闻到那些香气的那些味道。都应该在嘴里，嗯，嗯你第一第一感，大部分人第一感还都是那个水果的感觉，对不对？还是那些东西。但是然后呢，因为你毕竟进入进到嘴里面呢，其实有些东西你是闻不到的东西也进来了，比如说酒精，比如说单宁。嗯、单宁的话，有的人可能觉得单宁比较抽象，单宁就是那种在你的口腔里有种粗糙的这种酸度吗？
不是，它是一种色，有的人说色，其实是一种触觉。嗯、我觉得我认为丹宁是一种触觉，就是说你喝完一口以后，你拿舌头抵住上颚，来回摩擦，你会觉得有一点摩擦感。哎、呃，其实其实你你你就像喝喝茶一样，你喝了浓茶以后，嘴里会干干的，就就就那种干涩的感觉。这其实是一种化学物质，那让你的呃呃口腔呃收敛的，是一种收敛剂的东西。其实它也它也是一种很好的抗氧化剂。为为什么说红酒可以抗衰老呢？嗯、为什么女<笑>女性可以要需要每天需要喝一杯红酒呢？就是因为里面有单宁这种物质，这种物质是抗抗氧化剂。抗氧化剂嘛，就跟就就是可以防衰老，这<笑>是这么解释的。啊、黑皮诺的话，相比波尔多品种，它单宁并不强，但是呢，你还是可以感受到它。我们一般形容黑皮诺的单宁呢，是一种 silky 的感觉，是像丝、嗯、丝绸一样。呃，这是嘴里还有酒精感，还有一些。嗯，项目味可能会更重一点。整个来说呢，你你要是说味觉上面，你怎么判断它的好坏呢？一个就是它，你入口的时候没有觉得，哎，眉头一皱，觉得哎呀，什么东西？<笑>这个这个对你的第一第一感都很重很重要嘛，对吧？你要入口就是很柔顺的，很很容易入口，入口的时候没有什么怪味道。那么。接下去呢，你在你的嘴的整个口腔里，就是是一种平衡感。它就是说，没有任何一个味道是，就像一块石头一样，没有毛刺的。你没有任何一一个元素会让你觉得不舒适，或者比如说有的酒酸度太高了。你一下子进去，哎呀，你的牙都倒了。我我我有我有几次，因为牙不太，我的牙不太好嘛，就是牙正好出毛病的时候，喝那种酸度很高的酒，一下子会牙会痛起来。啊，有就会嘛，很敏感嘛，牙这种酒就是，哎，也也是一种判断判断这种平衡感的方式，就是有的酸度太高了，你一下子让你让你倒了牙，或者或者就是就是单宁太重了，让你一下子。感觉很涩，太过干涩的话呢，会有一种苦的感觉，所以你你也会觉得不舒服。嗯、还有呢，就是像澳洲西拉，你澳洲西拉喝下去的时候，啊，你你最不喜欢，为什么你不喜欢呢？因为它很甜腻，对不对？它它它有它，我们酒瓶词里面会写写它像它像果酱的感觉。嗯，像像果果酱的这种感觉，那那其实也是一种不平衡，就是太太甜腻了。呃，你你让你不想喝第二口，你第一口其实也 OK， 你要能喝下去，但是第二口就不想再喝了。这就是平衡感，就是没有任何一个元素会让你觉得是凸出来的，让你觉得不舒服。嗯，嗯接下去呢就是有深度，你的我们嗯像 Robert Parker 一直讲的那种 concentration， 你的酒整个在。口腔里是要有力量感的，就是说你要你要能够感受到它的味道的那个深度在那里，你不是说呃浅浅的，就像浓缩果汁跟兑了水的果汁一样，对不对？对不对？然后最后还要有一个长度，就是它的余味，余味怎么样？余味就是真的是你全部咽下去以后，你其实口腔里还会有一些味道，一直会在那里，有的甚至会很长。啊，我我我有一次在哪个高级餐厅，反正点了一瓶很好的酒、嗯，那就是回来开车路上，但是回到家以后，咋吧咋吧，嘴这味道还在。<笑>对我我也不知道是心理作用还是什么，但是因为正常的长度话呢，如果有三十秒左右的余味，那已经是很长了。嗯，我们就说是是非常长的余味了。如果你不想用嘴来试的话，你如果空杯空杯。
放一阵子，你再闻，它还是香的。那那个酒就很好。如果大部分劣质的酒，超市里十块钱的酒，那你空杯放在那里，你过了大概五分钟、十分钟，你再去闻它，那就是一股酸味，像醋的味道一样，那就没没什么意思。嗯，所以还是从色、香、味这三个层次来入手，不管业余和专业的。那么专业的话呢，他就其实无非就是再多了点知识而已。专业和业余比起来，就是他无非知道的多一点。但对于、嗯、对于品鉴来说，专业的未见得能够呃比业余的有多出色。他他他无非知道的东西多。嗯、我们我们有我我经常跟朋友们就是盲评啊什么，就是就是大家把酒瓶蒙起来，然后然后大家看一看，因为有的很业余的人，他他平时也嗯喝的不多的人，他很容易分辨出这个高级酒和低级酒的差别。但但是有些很专业的人倒不一定，他有时候会被会被搞混了。<笑><笑>这这这是很常很常见的事情，这是很常见的事情。呃，然后专业的人他会讲啊。那么它除了侧香味以外呢，他会知道啊、哦，这是中国塔克。比如说他会觉得，哎，有一点苦味，有一点苦味的话，他说啊、哦，这个知道这个酒庄它是，比如说是是带梗发酵的，他就把葡萄采下来以后，他梗是不去掉的。他带梗发酵的话呢，会萃取更多的单宁出来，它会让这个酒体更强壮一点。但是一个副作用呢，就是会让酒里那个那个那种梗里的单宁它会更苦一点，需要更多时间。来把它磨平了，也就是时间就就就是较长时间，就是、嗯、就是收收在酒窖里的时间。你一般来说，中华塔克的酒，比如说你放个五年左右，可能是最佳状态。比如高等级的酒啊，我们不说二十块以下的酒，就是高等级的酒，你比如说放个五年甚至八年，可能可能就能到它的巅峰状态。那时候也它的巅峰，所谓巅峰，也就是它把那些呃单宁的那些苦味，正好、嗯、正正好好都。给氧那个通过缓慢的氧化过程就中和掉了，然后变成一个非常柔顺的味道。较长整个较长过程中的变化，不光是不光是单宁被氧化作用中和掉了，也是其他的酒里的那些大分子不停的在结合破碎，结合破碎的一个过程。一般来说会会结合的越来越多。这样的话，你也知道芳香类化学反应是很复杂的，它这就是为为什么为什么葡萄酒会有千变万化的香气在里面，就是因为这些分分子之间不断的结合，它这种结合是有一定随机性的，所以你是你开瓶之前你完全嗯很难预料，那很所以蛮也蛮有趣的一个一个一个东西，所以这就是每瓶葡萄酒啊每一款葡萄酒都是蛮独特的，它因为感觉充满了惊喜，真的是。每次开对对对对对，每次开瓶都充满惊喜，所以所以专业的话，他会能会会从更多会从知识的角度来来呃欣赏这瓶酒，哎，这瓶酒它的酿造整个酿造过程，它的嗯，比如说采摘的时候是什么样的，它比如说剪叶的时候啊，它把上面的那层叶子都剪掉了，为了为了我能获得更多的光照啊，或者就是说带梗发酵啊，或者就是说它什么呃浸皮的时间比别的葡萄酒。尝了一周啊，什么之类的吧，他他就是会从更多知识的角度。其实你有没有这些知识也没有关系，对不对？对不对？专业唯一的厉害的地方呢，他就会他会记住。
他这款酒喝过以后，他用他的那个尺度，他比如说他说，嗯、哎，这款酒我我喝过了。然后他会记一下，他会记下记些笔记下来。他说啊，这款酒的嗯颜色是什么样子的，呃中等啊，然后呃酸度是高低中啊，然后单宁高低中啊，嗯、然后呃嗯整个呃长度是多少啊，呃它的深度是大概是多少啊，然后哇就像写了一个 report 一样，<笑>对对他他就写了，那那专业的一般正儿八经品完还都都会写，那包括我自己我我正儿八经品完我都会都会记下来。这样的话呢，你记住以后呢，你就是你有一个自己的坐标体系，你把它定型了。这个虽然这个感受是你自己的，就像我刚才说的，这个酸不酸，你可能觉得，别人可能觉得很酸，你可能觉得中等酸，这这些都是你自己的。但是你只要你自己保持一致性，你就有建立了一套坐标体系。这套坐标体系的好处呢，就是下次你再品到这瓶酒，你还认得它。嗯，这是专业跟业余唯一的区别，业余。你你你过了过了过了一天再给你喝同一的酒，你根本分不出来，你怎么知道这这是昨天喝过的那一瓶呢？但是专业的就不专业的他可以可以记住。那么专业的也靠这个来盲品，有的有的有的文章写的神乎其神，说什么啊，专业的怎么喝一口就就知道什么哪个产区的哪一年份的啊？对啊，年份都能喝出来，我就觉得天哪，太神奇了。呃，对，但是这我我见过的专业的，包括新西兰顶尖的这些专业酒瓶，它大概能，比如同一款酒，比如说四个年份，放在那里盲盲品，它能喝出来，这个它能喝出来。呃，因为因为每个年份是很不一样的嘛，每个年份你一旦喝上葡萄酒，你就你就会特别特别关心新西兰的气候，各个产区的气候，春天有没有霜冻啊？那那春天的雨是雨雨水是多少啊？夏天是不是干旱了？什么所有的事情都会牵动你的心，你你会你最重要的就是看天气预报，特别是采收季的时候，采收季的时候你天天盯着天气预报，通过塔哥怎么样了，马尔堡怎么样了，然后你对这个年份就会印象特别深。呃，有有的年份，比如说一七年啊，完了，采收季全是台风，连着来两次台风，就是你没有来得及收下来的就全毁了。然后你喝到的，就是提前收的，要么是提前收的，就是很青涩。比如说，就比如说就是长相思吧，一七年的长相思，我认为是大概最近二十年里最差的一一一个年份了，就是马尔堡长相思。那要么就是很青涩。因为他提前收了，他一看农民一看，哎呦，完了完了，下下礼拜要来台风了，我赶紧现在先收了吧，啊、否则就全部弄坏了。要么就是再再搏一下吧，万一没有过我这里台风，因为每一天路轨道都是不一样的，你他们盯着盯着天气预报看，我也盯着天气预报看，但是有的时候就被擦到了或者没有，没有完全毁掉，但是呢，因为大雨进过以后呢，大雨淋过以后呢，这个风味就稀释了。你采下再采下的葡萄，你味道就没那么足，你会觉得蛮寡淡的。你就比往年来说，就是要么青涩，要么寡淡。你你一喝到这长相思这样的，哎，你就知道这就是二零一七年，这就是二零一七年。你你你另外喝一瓶啊，这个味道这回到正常了，那一定是二零一八年，因为它还比较比较青涩，比较冲，因为一下像是新年份。你再喝到一个，嗯，这个味道都对，但是呢，好像有点。呃，成年的感觉，那应该就是二零一六年，这就很很容易猜，你知道吧？你你你这个如果是同一款酒，是不同的年份，你放在一起，你让就就算蒙上屏，让让你盲屏，你也很容易猜到这个，因为每一年的天气都已经在你的脑海里了。
印下来，然后你也知道这个天气下最后出来的酒应该会是什么样子。葡萄酒为什么很多人喜欢葡萄酒？就是它很很很多时候它是一个时间的一个刻度，它让你记住，真的让你记住每一年。我我我从来不觉得二零一七年就算很差，我也觉得它也是。值得纪念的一年，你也你也会在酒窖里收一<笑>收收那么几瓶，然后每次你喝到这个，你就会想起，哎，那一年是多灾多难，但是<笑>但是也是总有很多事情是值得你怀念的，就像今年二零二零年，我对啊，一定要收不收？<笑>对，但二零二零年是个很好的年份啊，今年很好年份，只、嗯、唯一。头痛的就是没有人手，没有人手，就是就是海外，因为那个嗯往年都是季节工嘛，都都是海外过来的对对对，海外过来的季节工。今年因为 lock down 了，就全部边境也关闭了，就没有人采，来不及采收。你今天是葡萄酒非常非常好，所以那浪费不少葡萄，很多小酒庄、呃。但是我我收到的消息都还不错，都很蛮乐观的。大家大家都是因为因为这里的农农村还是合作。合作社一样的感觉，你知道，大家就是、嗯、哎呀，就把所有的所有的人都发动起来，家里老老小小、老的小的邻居、<笑>周围的亲戚朋友都都都过来，因为其实也还蛮蛮容易的，因为你要保持那个两米的距离，对于对于葡萄采收来说还是很容易做到的，嗯、对吧？你你你你其实每人负责一行就行了，你你根本都、啊、都碰不到，关键关键就是你得有那么多人，大家反正组织起来一些。在一些小的产区和小的酒庄，还还蛮蛮多感人的事情。因因为我自己代理了一一款小酒庄的酒往国内在卖嘛，嗯、所以所以就跟跟产区联系的比较多一点，我就非常关心他们采收怎么样。他们觉得他们说还不错不错，发了很多照片给我，很开心。今年产量几乎没有受到太大影响，而且品质也很高。现在现在继续要担心的就是出口市场的问题，其实很很好嘛。哎呀，我们讲到哪里了？我们是说怎么怎么品鉴葡萄酒，是不是？对对，所以说你就你如果有这些年份的关于年份的知识的话，那你你就会品鉴起来就更有乐趣一点，无非专业无非就多了这一点点东西。是，那你个人推荐黑皮诺哪一个年份或者哪一个酒庄，或者推荐配一些什么菜呢？就黑皮诺来说的话，啊，那反正你新西兰的呃，你要是说你是资深的玩家的话呢，嗯、那我就还是推荐刚才说的呃一南一北的呃 Felton Felton Row 和 Atarani， 嗯，他们就 Felton Row 就是它内核更浓缩一点，它有中华塔哥的果味更强一点，然后 Atarani、嗯。非常的风轻云淡，很像勃艮第的感觉，很有很有仙气的一款。它开瓶你觉得哎，这这什么玩意儿？这好像很普通嘛，就没有什么没有什么强烈的刺激嘛。但是这一瓶的香气，淡淡的香气，那一下午都不会散。你可以，你可以，我有时候试的开瓶阿特拉，你就一下午就那边看书，就空口喝就行，或者你配一小块 cheese 慢慢吃。就可以喝一下午，它一直不散的。这这种仙气，我只能称为仙气了。这这个，就算飞腾路的话，它可能一小时到两小时也就散了，它不可能撑撑住整个一下午。嗯，但是飞腾路入口还是蛮比阿塔拉尼要强。这两款我推荐。嗯，如果你是普通的爱好者，就是对新西兰黑皮诺想想只是想普通试试的话，你就超市里去买那种嗯。
呃，比拉马瑞亚你也知道了，对吧？嗯，对，呃，那个在国内还蛮有知名度的。嗯、那一般喝黑皮诺的话，你建议搭配什么餐食呢？是这样的，这般我们都知道红红酒配红肉了，嗯、红肉对，对对，但是呃，红肉里面呢也分那个、呃、也分厚度和重量的，在牛肉什么牛排就是比较重的，就就给留给希腊他们的，或者留给赤霞猪他们的。那么一般轻盈一点的红肉，那么比如说北京烤鸭，嗯。呃，而且北京烤鸭比较肥腻一点，肥，对对对，是，对，其实我觉得，那那这些都是酒评家说的，但是我个人觉得啊，就是烤鸭的话，还不如广式烧鸭呢。广式烧鸭是更更肥腻啊、呃，因为因为烤鸭的话，它会把油都烤掉了，它只剩下只剩下脆皮了。嗯<笑>、呃，对，但是广式烧鸭它的肥油都留在那里，然后这个肥油和嗯黑皮诺的。酸度是相当大的，酸度正好把这个肥肥肥腻的味道解掉。嗯、然后广式烧鸭的那种那种甜甜的那种酱和那个黑皮诺的那个甜甜的内核的果味也是很大的。我觉得这个这个是比较大的一种。那我上海人啊，我们上海的那种红烧肉，本邦的红烧肉，啊、它就是重<笑>重油重酱，嗯、也也放了很多糖。对不对？这就跟哎，这就跟黑皮诺就很大了。当然，它如果你的口味是比较重的，嗯、酱呀、酱啊、糖啊都放的比较多的话，你可以搭一瓶稍微厚重一点，就是、不要搭塔拉尼了，你就你就搭一瓶沸腾露来就 OK 了、嗯。有很多固定的套路，但是呢，嗯、其实套路不应该不应该妨碍你的想象力和创造力。对，你也可以自己。其实都是很主观的一个东西哈，你自己对对。都都是很主观的一个东西，是的，是的、嗯。但你觉得中国消费者对于新西兰葡萄酒的看法是什么？因为我每次回国，我带葡萄酒回去，大家就说：“哎呀，新西兰葡萄酒为什么都不用那个开瓶器，直接拧开就可以了？”就感觉看上去蛮 low 的那种。对对对对，这是这是这是中国消费者第一印象。其实中国消费者，以我看。<笑>中国消费者第一印象是没听说过什么新西兰产葡萄酒，啊、没听说过啊，听说过的就知道啊，我知道我知道长相是挺有名的，嗯、还是挺有名的。再再多一点的知道啊，黑皮诺挺好的、嗯。如果他知道黑皮诺了，那么他也不太会拒绝那个我们说的螺螺旋塞了，因为嗯、呃，其实长相是和黑黑皮诺都蛮适合螺旋塞来，就是新西兰的这种，就是呃呃档次不是特别高的。然后你的酒喝新鲜的，嗯、就是正好五年内就把它喝掉的那种酒，用螺旋塞是最适合的啊，因为螺旋塞可以封闭住那个，把你的所有的这这这这纯粹是物理上的封封闭，就是全部完全隔绝空气，嗯、完全和外界隔绝空气，这是是最佳状态了。但是有的。高级的酒，它就会争辩。它我这个酒很高级，我需要是在酒窖里面缓慢呼吸的，那就是橡木塞就就就更好了。它橡木塞里面有非常非常细小的孔，嗯、它只能透过分气呃空气的分子，它不能透过那个液体分子，所以它就有一点缓慢呼吸的作用。他说这样的话，我才有你就可以感受到十年的陈或者二十年陈的味道。<笑>那那就不说了。嗯、那但是对于我们新西兰讲新鲜的品。招牌就是纯净嘛，我们纯净的果味，纯净的就是纯净的意思，就是换句话说就是就是趁新鲜喝
，陈新鲜和你你这个酒很新鲜，打开以后新鲜的果味都在里面。你真的波尔多很厉害的酒，陈个十年二十年啊，你那个果味其实就已经退掉了。你你你在欣赏的是别的东西了。嗯，所以我们说百分之一百纯净新西兰，就就是叫你。<笑>叫你赶紧喝，趁新鲜喝。其实现这也是现代的一个潮流。你现代社会节奏那么快，哪还像有些西班牙的酒庄，你知道吗？西班牙的酒庄有些老老酒庄，他会今年发售什么？呃，十十年前装瓶的酒。那我我也其实挺奇怪，这这种这种模式只只适合于你继承了你父亲的这个酒庄来继续经营，你哪适合于一个比如说一个新手？我今天投资个酒庄，我十年，我要花七年才能酿酿酒，一个酒庄葡萄藤长期，我要等七年才能酿酒，然后再等十年才能出来卖。呃，就是像你们山东那个，嗯，蓬莱拉菲在蓬莱投资了一个叫什么陇代，那个也很厉害，但是也是也是种了很多年，种了大概也要五六五六年嘛，才才开始，去年才开始发售第一个年份。这这就就你，除非你像你像拉菲那样很很有实力的酒庄，或者或或者你就是你就是 old money， 你根本就是这个酒庄就是从你父亲手里接过来的，你也不在乎。你接手的时候，十年前的酒已经在那里，你就可以拿出来卖了。否则你怎么周转啊？你资金怎么怎么怎么回笼啊？你你你很多现代商业社会有很多现代的问题，所以新西兰这样一个模式是蛮适合现代的呃工业模式的。嗯、对，尤其是像现在这种世事无常，突然来了一个病毒，你这种对呀，走长远路线呢，真的是很难去维持这、哎、真的，真的，真的很难。对，如果你要是走呃，就是旧世界那种模式的话，这是很难的。嗯、但是虽然新世界，新西兰还是蛮呃崇拜旧世界的，不像不像澳洲人和美国人，根本就<笑>就根本。不是旧世界那套东西，完全按照自己的理念。在新西兰还保持着旧世界的一些价值观，但是呢，的、嗯、但是新西兰也是蛮 open 的，他也是看市场怎么怎么喜欢怎么来。对、嗯，其实很多酒庄也都是高端低端都都做，嗯，每个酒庄也都会发售一些老年份，也会藏一些酒，但是这个不是他们主营的，主主要还是要把。嗯哎，要把每年酒都卖出去，然后对吧？资金回来，然后才能继续发展，嗯，对吧？嗯，那你在这个葡萄酒行业是怎么保持与时俱进呢？你获取知识的一些渠道都有哪些？啊，那就是主要就是网站啊、杂志啊、嗯、媒体、啊，然后多喝，<笑>多喝，多喝，当然多喝是很非常重要的。那么还有重要的就是你喝完以后，你得有。有体会啊，你比如说你写笔记，写笔记是必须的，因为你一旦写笔记，你就会去再去查一些资料，就翻翻它的官网，对不对？看看，至少你要搞清楚那年年份，它那那个年份那个产区或者那个葡萄园，它到底经历了什么？你有时候官网上都会就会讲一讲，然后你要看一下那个葡萄园的。地在哪里？对，它的土土壤土壤类型是什么？它的呃纬度啊，它的受海洋性的气候影响，还是说大陆性气候影响啊？你还会翻很多资料。嗯，那么你把这些资料汇总起来，你写上笔记，然后这些东知识就是就是你的了，对吧？嗯嗯。你你可以读很多东西，但是你要把它整理成你自己的知识，需要一个过程。我这是在一个呃公开的网网站上，叫 Sela Tracker。Sela Tracker、oh. 就酒窖追踪，就嗯、呃、那个那个网站上，他
，他也都是些爱好者吧，都是些爱好者，他蛮专业的。嗯，就你要是写不出来笔记的，你也不好意思在上面写，呃，直直接打个分就没什么意思。也我知道也有很多网站，也有很多 A P P， 它就是直接打个分就完了，你就跟那个大众、啊、大众点评一样，打评差不多。对，这就没什么意思。那个那边都基本上都会，因为我在上面也交了很多朋友，大家也有奥克兰本地的朋友，也有国际上的一些乱七八糟朋友。反正，因为你喝的是同一款酒嘛，你有你的体会，他有他的体会，你有时候就会碰撞在一起，就会，因为你写的很详细，他也写的很详细，你们就会哎碰撞在一起，就会就会多聊一会儿。呃，这个我大概积累了有三千多篇笔记吧，嗯，天哪，真的，每每每一篇笔记都很，有时候都很。都很简短的，就就就就就是就是讲讲一些基本面，然后然后你你再给一个分，就就差不多就是这样。嗯，不也不是每一篇，嗯、但是也有特别的呃时候，特别的酒或者给你眼前一亮的酒，你会写很多很多，或者你、嗯、你你会你会聊的很多。嗯，这是你自己的笔记，我就是说知识的整理过程还是很重要。那渠道是一方面，渠道你就是多看了各种各种网站、官网，然后杂志。然后很多很多媒媒体的呃媒体的这主要的这个酒酒评人，你你喝一款酒，你肯定会想知道别的几个大酒评人他们对这款酒是什么评价，你自然会去翻一翻，对吧？但是把所有的这些知识获取到以后，然后总结成你自己的，你可能就形成了你自己的笔记。自己的笔记你写过以后是很难忘记的。你你你若干年以后再喝到同一款，你你脑子里啪啪啪就跳跳出来啊，自己当年、嗯。是怎么评价？但是可能你过两年以后，你的心境变了，你的你的感对对对，你的你的体验变了，你对这个酒的认识也会变，你也会重新认识这款酒，也也是也是很正常。你我也碰到过，但是大部分时候还都是差不多。嗯，这就是变专业的标志之一，就是说你三年以后再喝同一款酒，哎，你可能得到的评价都是一样的。<笑><笑>那我们最后。再来分享一下你最难忘的品酒经历吧，应该就是去过很多各种各样的品酒会啊，或者跟朋友一起，有什么难忘的小故事分享一下吗？品酒会的话，那就是你组织的，你记得吗？新西兰航空那个品酒会啊，是是是啊，但是当时应该是咱们第一次见面，<笑>对对，咱们第一次见面，那那那次对我印象也很难忘，因为我第一次一下子把呃奥克兰。的呃，酒瓶界的大拿就是大大神吧，几乎一大半都在那个品酒会了、嗯。你们新西兰航空还是很厉害，新西兰航空请来的专家都很厉害，就是常驻奥克兰的当时那些主要酒瓶人、嗯，大概一大半都都会去了。我反正我就是。当机油打卡，每个都喝了喝了瘾，<笑>嗯、呃，那那一次蛮有意思，而且他们都没什么价值，那些你、哎、你,你在行业里像神一样的存在，但是他在商业场合他们都没价值，你你要跟他们聊聊啊，一起合影啊，他都都很很开心，嗯，对，我就觉得新西兰人这一点特别好，特别接地气，你就对特别接地气，对，而且。你们都是顾客，顾客都是上帝。他们看起来，他就就就是一就是这个这个样子。当时的呃两个葡萄酒大师，一个呃侍酒大师，一还有两个酿酒师，现在也是也是明星级别的，也是也都是拿最后拿过呃呃年度最佳新西兰年度最佳酿酒师的。嗯
，当当时我记得来了五个专家，都很厉害。嗯，这点新西兰航空我觉得挺好，就是他在飞机上就是提供的酒水都是获奖级别的，所以每次坐新西兰航空都可开心了。哎，给我对对对对对对，尝尝那个。呃，你什么时候能回来啊？回来的话，你还可以继续坐新西兰航空。<笑>对呀、啊。期待这一天吧。<笑>那我们今天就先聊到这儿，感谢钱老师做客理想屯。啊、哦，感谢卡梅利亚提供的机会啊，跟让我分享一些自己的个人经历。<笑>我们下期再见。